0: ¿Qué tal? Bueno, soy Kike Pavón y te doy la bienvenida al día 302 de la lectura pública de la Biblia. Ya casi estamos enfilando la última parte del año, así que eh, felicidades por llegar hasta aquí. Como siempre te digo, creo que es una gran decisión y este es un proyecto muy bonito. En el día 302 tenemos tres textos. Uno es el Salmo 83, que es una imploración a Dios para que destruya a los adversarios y las naciones aprendan que él es el Altísimo. Ahora, esto puede generar un poquito de controversia, eh, cómo Dios va a destruir para demostrar que, que él es el, el verdadero Dios, pero realmente estos textos están en un contexto, nunca mejor dicho, de guerra de Israel con otras naciones por imponer sus propios dioses. no Y, y la petición de David es que Dios demuestre también con su fuerza, como muchas veces... Nosotros necesitamos que Dios defienda de nuestros enemigos y demuestre que Él es Dios en nuestra vida por encima de otras cosas. Luego iremos a Ezequiel, eh, del 1 al 3, que es la visión de los seres vivientes, y la encomienda que Dios le da a Ezequiel de ser un centinela para Israel, o sea, alguien que avisa, que, que ve más allá de lo que está pasando. Y cerraremos con segunda de Tesalonicenses, eh, donde se invita a los clientes a permanecer firmes y donde Pablo pide oración eh, también para vivir correctamente, ¿no? Así que tenemos tres textos muy bonitos, muy edificantes, y espero que los disfrutes un montón. Que Dios te bendiga.
1: El libro de Salmos, capítulo 83.
2: ¡Oh, Dios! ¡No guardes silencio! ¡No cierres tus oídos! ¡No te quedes callado! ¡Oh, Dios! ¿No oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? ¿Inventan intrigas astutas contra tu pueblo? ¡Conspiran en contra de tus seres preciados! ¡Vengan! Dicen ¡Exterminemos a Israel como nación! ¡Destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia! Efectivamente esta fue su decisión unánime Firmaron un tratado de alianza en tu contra Los sedomitas y los Ismaelitas Los Moabitas y los Agarenos Los Giblitas, los Amonitas y los Amalecitas, Y los habitantes de Filistea y de Tiro Asiria también se unió a ellos Y se alió contra los descendientes de Lot Haz con ellos lo mismo que hiciste con los madianitas y como hiciste también con Císara y con Javín en el río Sison. Fueron destruidos en Endor y sus cadáveres en descomposición fertilizaron la tierra. Que sus poderosos nobles mueran como murieron Oreb y Seb. Que todos sus príncipes mueran como Seba y Salmuna porque dijeron... Vamos a apoderarnos de estos pastizales de Dios y a usarlos para nuestro beneficio. Oh, mi Dios, espárcelos como arbustos que ruedan, como a paja que se lleva el viento. Así como el fuego quema un bosque y una llama incendia las montañas, persíguelos con tu tormenta feroz. atérralos con tu tempestad. Desacredítalos por completo hasta que se sometan a tu nombre. ¡Oh, Señor! ¡Que sean avergonzados y aterrorizados para siempre! ¡Que mueran en deshonra! Entonces, aprenderán que solo tú te llamas el Señor, que solo tú eres el Altísimo Supremo, sobre todo, toda la tierra
1: el libro de Ezequiel capítulo 1
3: el 31 de julio de mis 30 años de vida me encontraba con los judíos en el destierro junto al río Kebar en Babilonia cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios eso ocurrió durante el quinto año de cautividad del rey Joaquín el Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Kebar, en la tierra de los Babilonios. Y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Mientras miraba, vi una gran tormenta que venía del norte, empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de la nube había fuego y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar reluciente. Del centro de la nube salieron cuatro seres vivientes que parecían humanos, solo que cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Las piernas eran rectas y los pies tenían pezuñas como las de un becerro, y brillaban como bronce bruñido. Pude ver que debajo de cada una de las cuatro alas tenían manos humanas, así que cada uno de los cuatro seres Tenía cuatro caras y cuatro alas. Las alas de cada ser viviente se tocaban con las de los seres que estaban al lado. Cada uno se movía de frente hacia adelante, en la dirección que fuera, sin darse vuelta. Cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Cada uno tenía dos pares de alas extendidas, un par se tocaba con las alas de los seres vivientes a cada lado y el otro par le cubría el cuerpo. Los seres iban en la dirección que indicara el espíritu y se movían de frente hacia adelante, en la dirección que fuera sin darse vuelta. Los seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas brillantes y daba la impresión de que entre ellos destellaban relámpagos. Y los seres vivientes se desplazaban velozmente de un lado a otro como centellas. Mientras miraba a esos seres vivientes, vi junto a ellos cuatro ruedas que tocaban el suelo. A cada uno le correspondía una rueda. Las ruedas brillaban como si fueran de berilo Las cuatro ruedas se parecían y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda, que giraba en forma transversal. Los seres podían avanzar de frente en cualquiera de las cuatro direcciones, sin girar mientras se movían. Los aros de las cuatro ruedas eran altos y aterradores, y estaban cubiertos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas también subían. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Así que a donde fuera el espíritu, iban también las ruedas y los seres vivientes. Cuando los seres se movían, las ruedas se movían. Cuando los seres se detenían, las ruedas se detenían. Cuando los seres volaban hacia arriba, las ruedas se elevaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Por encima de ellos, se extendía una superficie semejante al cielo, reluciente como el cristal. Por debajo de esa superficie, dos alas de cada ser viviente se extendían para tocar las alas de los otros, y cada uno tenía otras dos alas que le cubrían el cuerpo. Cuando volaban, el ruido de las alas me sonaba como olas que rompen contra la costa o la voz del Todopoderoso o los gritos de un potente ejército. Cuando se detuvieron, bajaron las alas. Mientras permanecían de pie con las alas bajas, se oyó una voz más allá de la superficie de cristal que estaba encima de ellos. Sobre esta superficie había algo semejante a un trono hecho de lapislázuli en ese trono en lo más alto había una figura con apariencia de hombre de lo que parecía ser su cintura para arriba tenía aspecto de ámbar reluciente titilante como el fuego y de la cintura para abajo parecía una llama encendida resplandeciente lo rodeaba un halo luminoso como el arco iris que brilla entre las nubes en un día de lluvia así se me presentó la gloria del señor cuando la vi caí con rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba
1: el libro de Ezequiel capítulo 2
3: levántate hijo de hombre quiero hablarte el espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie entonces escuché atentamente sus palabras.
4: Hijo de hombre, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, «Esto dice el Señor soberano». Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus seños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Debes darles mis mensajes, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán, porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. Luego miré y vi que se me acercaba
3: una mano que sostenía un rollo, el cual él abrió. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados, con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena.
1: El libro de Ezequiel, capítulo
4: 3 La voz me dijo, Hijo de hombre, come lo que te doy. Cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio de comer el rollo. Llénate el estómago con esto.
3: Al comerlo, sentí un sabor tan dulce como la miel.
4: Luego me dijo... Hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. No te envío a un pueblo de extranjeros que habla un idioma que no comprendes. No, no te envío a gente que habla un idioma extraño y difícil de entender. Si te enviara a esas personas, ellas te escucharían. Pero los israelitas no te escucharán a ti como tampoco me escuchan a mí pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no les tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Luego agregó, Hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Después ve a tus compatriotas desterrados y diles, Esto dice el Señor Soberano. Hazlo, te
3: escuchen o no. Luego el espíritu me levantó. Y oí detrás de mí un fuerte ruido que retumbaba. Alabada sea la gloria del Señor en su lugar. Era el sonido de las alas de los seres vivientes, al rozarse unas con otras y el retumbar de las ruedas debajo de ellos. El espíritu me levantó y me sacó de allí. Salí amargado y confundido, pero era fuerte el poder del Señor sobre mí. Luego llegué a la colonia de judíos desterrados, en Tel Aviv, junto al río Kebar. Estaba atónito, y me quedé sentado entre ellos durante siete días. Después de siete días, el Señor me dio el siguiente mensaje.
4: Hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, Ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia. Ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan... Entonces vivirán y tú también te habrás salvado.
3: Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo:
4: Levántate y sal al valle, y allí te hablaré.
3: Entonces me levanté y fui. Allí vi la gloria del Señor, tal como la había visto en mi primera visión junto al río Quebar, y caí con el rostro en tierra. Después el espíritu entró en mí y me puso de pie.
4: Me habló y me dijo, Vete a tu casa y enciérrate. Allí, hijo de hombre, te atarán con cuerdas para que no puedas salir a estar con el pueblo. Haré que la lengua se te pegue al paladar para que quedes mudo y no puedas reprenderlos, porque son rebeldes. Sin embargo, cuando te dé un mensaje, te soltaré la lengua y te dejaré hablar. Entonces les dirás, esto dice el Señor Soberano. Los que quieran escuchar, escucharán, pero los que se nieguen, se negarán, porque son rebeldes».
1: La Segunda Carta del Apóstol Pablo a los Tesalonicenses, Capítulo 2
5: En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos. Y por creer en la verdad, Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan.
1: La segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3.
5: Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren. También para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además, confiamos en el Señor, que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios. Y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo Amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y ahora, aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas Y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros Pues ustedes saben que deben imitarnos No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos en ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho, de día y de noche, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo a seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar que tampoco coman Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida En cuanto al resto de ustedes Amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino llámenles la atención como lo harían con un hermano. Ahora que el mismo Señor de Paz les dé su paz en todo momento... Y en cada situación El Señor sea con todos ustedes Aquí está mi saludo de mi propio puño y letra Pablo Hago esto en todas mis cartas para probar que son mías Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes